0: Vizitka z Prahy, ale 25 let žil ve Švédsku, kam jeho rodina po sovětské invazi do Československa v roce 1968 emigrovala. Na severu Evropy se postupně vypracoval v uznávaného operního režiséra. Po roce 1989 se začal vracet také do Čech. Senzaci vzbudila jeho inscenace Mozartova Dona Giovanniho, kterou připravil v mozartovském roce 1991 ve Stavovském divadle v Praze, tedy v místě, kde toto dílo mělo kdysi svou světovou premiéru. Dodnes se s respektem vzpomíná na jeho inscenaci Šostakovičovi opery Lady Macbeth mncenského újezdu, která měla premiéru v roce 1999 na scéně Národního divadla v Praze. V posledních letech působí i v Národním divadle Brno, kde režíroval například Štrausovu Salome, Britnova Petra Graimse nebo operu Monument o autorovi Stalinova pomníku na pražské letné. A k tomu novému dílu, k tomuto novému dílu napsal také libreto a je také autorem, autorem libreta k nové opeře Don Bozo, která měla premiéru společně s Pučino aktovkou Janis Kiky jen před několika málo týdny v pražském národním divadle. Hostem dnešní vizitky, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava, je David Radok. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Vaším dnešním průvodcem je Daniel Jäger. Vizitku vysíláme živě. Pokud tedy budete mít, milí posluchači, na pana Radoka nějaký dotaz, neváhejte a pište nám na e-mailovou adresu vizitka Don Bozo a Janis skiky, tímto operním dvojákem, jste se, pane Radoku, po 23 letech vrátil na pražskou operní scénu. Co vás přimělo k tomu, že jste nabídku z Národního divadla přijal? No já bydlím v Praze a po
1: mnoha letech cestování, tak by bylo, bylo dobré, že jsem mohl bydlet doma a chodit do divadla, mm-hmm. jezdit tramvají do divadla a potom se vracet domů k mé ženě, k mému
0: psu a do, mé, do, do mého bytu. Učiného opera Janis je o chytrákovi, který napálí pozůstalé a sám schrábne dědictví po jednom florenském boháčovi. A toto dílo je považováno za jednu z nejlepších komických oper, které kdy byly napsány. Co vás na této opeře nejvíce lákalo? Já myslím, že už jste ji v minulosti režíroval. Proč jste se k ní zkrátka chtěl vrátit?
1: No, já, mám, já jsem se k ní chtěl vrátit z toho důvodu, že jsem chtěl dělat ansamblovou operu hmm. v Národním divadle a pokud možno bez sboru. A protože jsem mnoho let se zabýval strašně tragickými příběhy, tak jsem chtěl něco, co by bylo trochu komické, když třeba Janes není úplně... Je to komická opera, ale je to takový černý humor. Mm-hmm. A myslím, že to má základ, který mě zajímá, který je vlastně v lidském chování a ne moc příjemným chování. Vlastně všechny ty charaktery, které jsou v Giannis Kiki, jsou jsou negativní postavy. A to mě to lákalo. A potom já mám rád tu operu, jako
0: odpočíná jeho, jeho hudbu k dženecké Říkal jste, že jste chtěl inscenovat operu, kdyby nebyl sbor. Znamená to, že nerad pracujete se sborem nebo nerad připravujete opery, kde má třeba sbor větší podíl, kde má větší roli? Ne, ne, ne,
1: naopak, já mám velice rád eh, pracovat se sbory, velice rád. Proto jsem dělal Peter se třeba v Brně, ale já jsem prostě jsem chtěl pracovat s, s velkým
0: ansamblem, hmm. ale ansamblem solistů. Tato opera Janis je součástí takzvaného triptychu Giacomo Pučíneho, jehož součástí je také opera Plášť a opera Sestra Angelika. Nelákalo vás inscenovat třeba tento triptych, tři opery v jednom večeru?
1: No to mě vůbec nelákalo, protože jsou to tři opery, které jsou úplně mm-hmm. odlišný. Jedna je, jeden je melodrám, jeden je jakýsi sentimentální příběh a jedna je komedie. Takže já jsem toho názoru, že když člověk jde do divadla, tak by měl vidět jaký, nějakým způsobem jeden příběh, mm-hmm. a ne tři různé příběhy. A e, to jako, když máte, když skáčete z jedné knížky do další knížky do další knížky během jednoho večera, e, to, to myslím, že není úplně dobrý. A e,
0: takže triptych v vůvahu. Opera Don Bozo, ta nová opera je jakýmsi prekelem k opeře Johnny Kiki. Vy jste i autorem Libreta. Co bylo takovým tím hlavním impulzem, impulzem k tomu, že jste se rozhodl to libreto napsat?
1: Já jsem nemohl najít nic, co by, co by souviselo, co by se dalo spojit, nebo co by mělo e, nějakou návaznost na e, Giannis Kikiho. A e, to jsem hledal docela dlouho, až potom e, jedna moje kamarádka mi e, řekla, tak proč si nenapíšeš to sám, což jsem samozřejmě ze začátku odmítl jako hloupost, jako ale e, po několika dnech se mi to rozložilo v hlavě a Vlastně jsem přišel na to, že by, se vypráv- že by se dal vyprávět příběh, který těsně předchází příběh Giannis Kikiho. To znamená, že vidíme Don Boza živého ještě hmm. a e, všechny ty postavy, ty, to příbuzenstvo, který přichází na oslavu narození tohoto Don Boza a e, pokračovalo by to v, v v Kim, že kde už je
0: Don Bozo mrtvý a kde se jedná o jeho dědictví. Jak dlouho jste to, Libre, psal a psal jste to už jak s jasnou představou dramatických situací, které pak budete režírovat?
1: No, já jsem vycházel z těch postav, které mm-hmm. Forcáno a Puccini napsali v Janesky Kim, takže já jsem vlastně jenom jsem, jsem pokračoval v, v té tom, v tom, v charakteristice těch postav, který jsou, který jsou daný v Janice Kiky. A jediný, co jsem si vymyslel, byly situace, protože já jsem toho názoru, že je vždycky důležitý najít silnou situaci a um,
0: ta vám dodá um, jako ten dramatický průběh. No. Janice Kiki se odehrává v renesanci v prostředí renesance a vy jste tu vaši inscenaci přenesl víceméně do současnosti, do 20. století. Dá se to tak říct, Je to to taková neurčitá současnost, ano. Kdo za oslovením hudebního skladatele Jana Kučery, který je autorem hudby? A jak probíhala vaše vzájemná spolupráce? Dostal od vás kompletní text, nebo to vznikalo na etapy? Docházelo třeba v průběhu procesu vzniku té nové, nové opery k nějakým třeba i dramatičtějším situacím, změnám škrtům? Když se podíváme třeba na vznik některých zpučinou některých oper, tak tam přece jenom ty díla, nebo ta díla vznikala v určitých takových, řekněme, i porodních bolestech?
1: No já jsem oslovil Honzu Kučeru, protože eh, on má eh, tu schopnost, jednak je velice dobrý melodik, nebo eh, má, smysl pro, má schopnost stavět eh, do, dobrou melodickou linku. Eh, za prvé, za druhý je, je dobrý instrumentátor. A eh, potom ještě jedna věc je důležitá, že eh, tam musela být nějaká návaznost, na Pučínýho. tam musel být nějaký společný jmenovatel, protože všechny ty postavy, které účinkují v té první části, účinkují taky v druhé části, Je to, všechno se odehrává v jednom prostředí ve stejné době. To znamená, že já jsem nemohl se obrátit na nějakého skladatele, který by třeba napsal, já nevím, minimalistickou hudbu nebo atonální hudbu, nebo něco, co by vůbec ne, ne, nenavazovalo na ty postavy, protože ty postavy se vlastně přenášejí z té první části do té druhé části. A, a Honza Kučera je jeden z těch mála skladatelů relativně mladej, který nemají panickou hrůzu napsat něco, co není totálně avantgardního, což za Což je taková věc, která byla tím předpokladem. Tak proto jsem zvolil Honzu Kučeru. Já jsem napsal několik verzí těch Libret, myslím, že to bylo 12 verzí, než jsem to dal tu finální verzi Honzovi Kučerovi. A popsal jsem každou tu situaci, každou tu postavu, tu atmosféru. A dost detálně jsem mu dal takový podklad, hlavně v těch atmosférách a, a taky v jistý dynamice toho příběhu. A já myslím, že Honza napsal dobrou hudbu. A no, neměli jsme tam, samozřejmě, během, i během zkoušek něco malinkýho se změnilo, něco málo se vyškrtlo. Vlastně více se vyškrtalo, než,
0: než něco přidávalo. Ještě mě napadá, říkáte, 12 verzí libreta. Měl jste při psaní toho textu nějakého třeba oponenta, dramaturga, někoho, s kým jste ten text konzultoval?
1: S Ondřejem Učinem, z Národní divadla, který mi dal velmi dobré poznámky k tomu, co jsem psal. Protože je vždycky dobrý, že máte někoho další oči, který přečtou ten text mm-hmm. a který s trošku s odstupem vám dají jistou kritiku k tomu, což teda Ondřej Hučin udělal. Bylo to fajn, to spolupráce.
0: V titulní roli Dona Bohoza se v listopadové premiéře v Národním divadle představil tenorista Štefan Margita. Psali jste mu s Janem Kučerou tuto roli takzvaně na tělo? Štefan Margita v jednom z rozhovorů říkal, že jste po něm i chtěl, aby působil nejvyště jako Marlon Brando?
1: No, ne, ale tak já jsem z začátku to obsazení nebylo, to znamená, já jsem to psal, já jsem vycházel z těch postav, že Puccini nebo Forcáno napsali přesně, Uh, přesnou charakteristiku každé postavy. Je tam 15 postav v uh, Kim. Tam je dokonce i přesný věk každého účinkujícího. Mm-hmm. Uh, znamená, že já jsem vycházel z toho a potom jsme dělali obsazení až dodatečně. Takže uh, samozřejmě jsme přemýšleli o, o uh, různých variantách, ale. Štefan Margita, jsme se rozhodli pro pro Štefana a Honza Kučera opravdu se s ním spojil
0: a psal mu na tělo tu, tu hudbu. Stefan Margita nemá alternaci stejně jako všichni ostatní zpěváci. Jak probíhal ten casting na tento operní dvoják, kdo měl hlavní slovo ve výběru solistů, jestli jste to byl vy, anebo i dirigent celého projektu Giancarlo Andretta, se kterým pravidelně spolupracujete? Myslím, že už 20 let se datujete no, vaše spolupráce. Ano, ano. Eh,
1: no, eh, oba dva jsme, jsme, jsme eh, eh, o tom přemýšleli, ano.
0: Jak probíhaly samotné zkoušky? Dal jste si nějaké specifické podmínky třeba do smlouvy, jak, by, jak zkrátka by to mělo celé vypadat?
1: No, Já jsem si dal z té podmínky času, který Národní divadlo splnilo, pak jsem si dal teda času na zkušebně a na, na jevišti, protože když děláte něco úplně novýho, tak, tak nevíte úplně přesně, co jak dlouho bude trvat. Mimo to já jsem pracoval s polovinou zpíváků jsem ji nikdy neznal, nikdy jsem s nimi nespolupracoval, to znamená, že vy nevíte, jak dlouho to bude trvat a proto jsem tam měl jistou rezervu. My bychom to býval stačili udělat o týden dřív určitě, ale, ale já jsem jistý čas jsem prostě potřeboval, protože nový dílo vyžaduje trošku víc
0: času, než něco než, než standard. Pro tuto dvojinscenaci Don Bozo, Janis Kiki, jste i sám navrhl scénu. Jak často se na svých inscenacích podílíte i v roli výtvarníka? Občas. Občas, když, když, to,
1: když je to tak jednoduchý, že si na to troufnu. Protože já nejsem samozřejmě žádný profesionální scenograf, ale já nevím, takových 10, možná 15 scénací jsem si
0: dělal scenografii, ale vždycky si dělám jenom ty věci, na které si myslím, že stačím. Zkuste nám představit ten scénický prostor právě pro tuto dvojperu, Džanisky Don Bohozo vlastně jak jste k tomu přistupoval po té výtvarné stránce.
1: Já jsem přistupoval první důvod, byl první předpoklad byl ten, aby ta scéna poskytovala hercům. Co nejlepší prostředí. To znamená, aby ta scéna vlastně byla svým způsobem neutrální, aby nebyla popisná, aby ne, 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 neříkala nějakou dobu, neurčovala dobu. To znamená, tam nejsou žádné prvky, které by ji dali někam umístit. A aby byla akusticky dobrá a aby měla ten správný prostor s tu správnou velikost, ani moc velká, ani úplně malá, a e, aby to působilo tak, že, m, že to má jistou, e, jistý bohatství tam existuje a to, to bohatství je tam jenom symbolicky naznačeno svojí výškou a některýma e, zlatými prvky, které jsou v té obscenaci. Jinak je to úplně neutrální prostor, a, e,
0: který vlastně nemá nic přímo a říká divákovi. Ta inscenace měla premiéru v listopadu, byl jste s výsledkem spokojen? Ale tak podívejte si, člověk nikdy není spokojen, jako já jsem, já nevím, kolik
1: jsem možná udělal 100, 120 inscenací v mém životě, vždycky usiluju o to, aby, aby to bylo perfektní, aby to bylo to nejlepší, co jsem kdy udělal a nikdy se mi to nepovede, že jo? takže eh, někdy se to povede líp, někdy se to povede míň, ale... Ten cíl je udělat perfektní představení, akorát, že za těch 45 let, co to dělám, se mi to ještě nikdy úplně nepodařilo.
0: Na tuto produkci produkci vyšla řada kritik. Čtete kritiky? Jsou pro vás důležité? Ale jo,
1: čtu, já čtu a dokonce jsem, paní Hrdinová mě napsala velice dobrou kritiku, protože mě upozornila na jednu věc, o který jsem která se mi nikdy pořádně nelíbila, že jak jsem mi udělal. A pokud budu mít šanci na jaře, mít pár zkoušek, tak tam změním některé věci, na které mě ona upozornila. Co to konkrétně bylo, jestli se zeptat? To byla ta, ta poslední scéna, kdy Janes Kiki předstírá, že je, že je Don Bozo, ale vlastně předstírá to jen napůl, protože ta dohoda je určena s korumpovaným notářem, ale není to tam jasně, ode mě to není scénicky dobře a Takže jsem byl rád, že mi vlastně paní Hrdinová upozornila na to, že se s tím něco
0: musí dělat, což se pokusím. Budiš to pozvánka na další blok představení opery nebo operního projektu Don Bozo Janis Kicky, což je novinka v opeře Národního divadla a státní opery. Hraje se v režii Davida Radoka na scéně historické budovy Národního divadla. Já myslím, že teď bychom mohli možná dát, alespoň na chvíli, prostor hudbě. David Radok si pro vás, milí posluchači, vybral několik nahrávek a je mezi nimi i ukázka z Goldbergových variací Johana Sebastiana Bacha v podání Glena Gulda. Pane Radoku, proč právě toto dílo a proč právě tento interpret? Protože Glenn Gould má samozřejmě velice osobitý, osobitou
1: interpretaci Bacha, ale mně se to už od raného mládí se mi strašně tato nahrávka líbila. A je to nahrávka, kterou mnoho lidí odsuzuje, protože,
0: protože je tak osobitá, ale já jsem ji vždycky měl rád, proto jsem ji zvolil. Tady je, je to nahrávka z roku 1956. Glenn Gould dohrál ukázku z Goldbergových variací Johana Sebastiana Bacha. Posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad vizitka, který dnes patří Davidu Radokovi. Vaším průvodcem je Daniel Jäger. Před malou chvíli jsme mluvili o dvoj projektu Don Bozo Janis Kiki, což je novinka opery Národního divadla. Hraje se na scéně historické budovy Národního divadla a jedno z nejbližších představení se uskuteční hned zítra, 9. prosince a pak ještě 21. prosince a poté se tento projekt na repertoár naší první scény vrací ještě v červnu. Zároveň do naší e-mailové schránky přišel první vzkaz pro pana Radoka. Dobrý den, pane Radoku, jen chci pochválit fenomenální Salome v Brně. Je to naprosto fantastická inscenace. Na Dona Bůhoza už se těším a také chystám. Ať se vám daří Lenka M. Čapková. Děkuji Takže budiš pro vás, milí posluchači, toto i inspirací, pokud byste se chtěli pana Radoka na cokoliv zeptat, případně mu cokoliv vzkázat. Pište na e-mailovou adresu vizitkazavináčrozhlas.cz Pane Hradoku, před pohudební ukázkou jsme mluvili o kritice, o jejím významu. Jaký význam má v zahraničí pro inscenátora, především ve Skandinávii, se kterou jste také umělecky bytostně zpět?
1: No pojďte se, vždycky jsou dobrý a špatný kritici. To je jako, yeah. ale to, to nemyslím tím, jestli píšou něco dobrého o mých inscenacích, nebo co špatně o mých inscenacích. Ale um, jako uh, profese kritika je velice složitá, protože musíte jednak mít neuvěřitelné znalosti, musíte mít názor a musíte mít schopnost ten svůj názor pozměnit uh, podle toho, co vidíte. Nesmíte být um, zakotven v nějaký uh, svý verzi, která je ta jediná přípustná. A um, to je strašně těžký. Mm. To je strašně těžký. A já si vážím kritiků, který jednak mají teda tu znalost a tu, tu vzdělanost a jednak který mají schopnost si dát jistý distanc, jistý odstup od svých vlastních názorů, kterých se samozřejmě nemůžete zbavit, jo, ale který musíte mít
0: schopnost se otevřít k názoru někoho jiného. Co říkáte, takové té okřídlené větě, že kritik píše o tom, jak by to dělal, kdyby to uměl. No ne, tak to,
1: to, to já myslím, že není férový. Já myslím, mm-hmm. že byli a, a jsou opravdu dobrý kritici, poctiví kritici, vzdělaný kritici, a který mají všechny ty vlastnosti, o kterých jsem mluvil. No a pak samozřejmě jsou kritici, který vůbec nic neví, který jdou na představení, neví o tom vůbec nic, nikdy to neviděli, nikdy to neslyšeli. A pak napíšou kritiku během 25 minut, která vlastně je takový, jako, takový jejich názor v, tom,
0: v ten okamžik, což je kritika, která je na nic. Vy jste žil od roku 1968 až vlastně do roku 1993 ve Švédsku. Odešel jste tam společně s rodiči a sestrou týden po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Váš otec, významný režisér a zakladatel Laterny Magiky Alfred Radok, tam byl tehdy pozván k hostinské reži. Vám tehdy bylo 14 let. Jaké to bylo pro kluka, vlastně teenagera, začít úplně nový život v úplně nové zemi?
1: No to je radikální změna. A já myslím, že tak do těch 14-15 let je to relativně lehčí, než pro lidi, kteří jsou starší. Že jo? Pro mé rodiče to bylo podstatně těžší. Samozřejmě jste hozen do úplně nový společnosti, do úplně neznámýho jazyka. Všechno, na čem stavěl váš dosavadní život je, je změněný a vlastně se musíte začít orientovat v, v úplně jiném prostředí, co se týče lidí, vizuálních věcí a jako emigrace není, není lehká samozřejmě, ale Já myslím, že samozřejmě nějaký následky, jak říká moje žena, tam byly, ale ale myslím, že ty následky u mě nebyly
0: tak nějak fatální úplně. V tomto věku se mladý člověk musí pomalu zaobírat vlastní budoucností výběrem třeba střední školy, budoucí profese. K čemu jste tehdy inklinoval vy? Byl jste studijní typ? Já jsem rozhodně nebyl studijní typ. Já
1: jsem byl velice špatný ve škole a vlastně nic jsem pořádně neuměl, takže jsem měl ohromný štěstí, že jsem se uchytil v divadle a že jsem pak mohl vlastně nějak sám sobě dokázat, že trochu něco umím, protože jsem vlastně všude jsem byl, ve všem jsem byl špatný ve škole. Takže to, že jsem když jsem začal režírovat, tak vlastně to nebylo, abych ukázal Ostatním, že jsem schopný režisér, ale abych dokázal sám sobě, že mám
0: nějaké místo v té společnosti. Jaký jste vlastně měli vztah s vaším otcem? Byl pro vás inspirací?
1: No, Můj táta umřel, když mě bylo 22 let a já jsem vlastně do té doby jsem se moc o divadlo nezajímal nebo jsem nikdy nemyslel, že se s tím budu seriózně zabývat. Ale samozřejmě, že, že otec, každý otec je inspirací a já myslím, že ta, ta rodinná atmosféra vám dává do života nějaký signály a jisté hodnoty, kterým se držíte. Možná ne v tom věku těch, já nevím, jako úplně malý dítě, ale když člověk dospěje,
0: tak, tak přebírá ty hodnoty těch svých rodičů bylo výhodou nebo nevýhodou, že jste byl synem slavného otce?
1: No, ve Švédsku tátu nikdo neznal hmm. vlastně, takže já jsem měl tu vlastně výhodu, že mě nikdo neporovnával s mým tátou, což by asi pro mě bylo, kdybych byl býval, e, začínal v Československu, tak by to bylo podstatně těžší, nebo možná bych ani tu profesi nechtěl dělat, jo, protože vyrovnávat
0: se, srovnávat se se svým tátou by bylo, no, bylo by to složitý. Dá se říct, že navazujete nějakým nebo určitým způsobem na jeho třeba režijní styly, režijní práci?
1: No, podívejte se, já myslím, že můj táta byl daleko lepší režizen než jsem já, ale e, já samozřejmě něco, a to, to mě říkali lidi, kteří znali inscenace mýho táty a který poznali moje inscenace, tak mě říkali, že jsou jisté e, společné prvky, který používám, nebo ten způsob té práce, což mě potěšilo.
0: Váš otec zemřel v roce 1976. Já jsem slyšel, že vy jste poté zavítal do Ameriky na pozvání Miloše Formana. Co to bylo za setkání? Tehdy?
1: No, pan, Forman zavolal, pan Forman byl asistentem mýho táty mm-hmm. a spolupracoval s ním třeba na laterně Magice, A když táta umřel, tak Miloš Forman zavolal mý mámě a zeptal se, jestli něco může udělat pro rodinu a máma mu hned řekla, že by mě měl vzít do Ameriky, abych se díval na to, jak se se dělá film. A pan Forman tak neuvěřitelně velkory se mě tam pozval, ubytoval mě u sebe, já jsem u něho bydlel dva měsíce a, a já jsem až později vlastně Ocenil a naštěstí jsem ještě měl možnost se s ním párkrát setkat a opravdu mu poděkovat za to, protože to bylo od něho neuvěřitelně velkorysí, protože on začínal filmovat hair, vlasy, mm-hmm. a já dneska vím, v jakém stavu člověk je při přípravě a při začátku práce. Že jo? A on tenkrát už začínal Uh, filmovat to. Už to začal točit.
0: Takže uh, tak to bylo. Nelákala vás někdy filmová režie, že byste se zaobíral také filmem?
1: No mě strašně láká, nebo lákala
0: a pořád láká filmová režie, akorát, že já to neumím. V roce 1980 jste debitoval jako režisér opery. Šlo o inscenaci opery Medium od Giancarla Menottiho v Jeteborské opeře. To vám de facto otevřelo cestu na skandinávské operní scény. Jak to tam chodí? Nebo pojďme se tak jakoby, aspoň pomyslně vrátit do počátku těch 80. let, do těch vašich operních začátků ve Švédsku. Jak to tam zkrátka fungovalo? Pro no tak, jako
1: a... to funguje skoro všude, že vy musíte udělat nějaký inscenace a Někdo, to přijde, někdo na to přijde, vidí to a líbí se mu to, no tak vás pozve někam, Tak to je... To je já jsem těch, těch prvních pár let jsem se vlastně učil, protože já jsem žádnou školu, režijní školu jsem neměl, nemám a takže jsem... Vlastně těch prvních pět, šest, možná deset inscenací jsem vlastně se trochu učil, jak se režíruje. Jo. Takže já jsem ještě že se některým lidem to, to první představení líbilo, tak mi dali další inscenace, pak mě pozvali jiný divadla, pak mě pozvali
0: do jiných zemí a no tak se to rozjelo. No. Já tady mám hned jeden další posluchačský dotaz. Paní Jana z Prahy se ptá, proč jste si zvolil právě žánr opery?
1: No, protože jsem, já, jsem, já jsem teda dělal několik her i, i ve Švédsku, i tady, ale vlastně mě vždycky jednak jsem, já mám rád hudbu a jednak ta styliza, operní stylizace je něco, co mě v té době, když já jsem začínal, mě lákalo, protože začátkem 80. let ta, ta činná hra mě moc nelákala, musím říct tu přímně, jo, protože to byly velice takový ideologický eh, eh. Ne, prostě jsem tam zůstal u té opery a pak další věc je ta, že u té opery plánujete dva, tři, čtyři, někdy pět let dopředu. To znamená, že když já jsem potom začal pracovat hodně, tak jsem měl kalendář zaplněný na tři, čtyři roky dopředu. A když jsem pak dostal dotaz od Činohory, jestli bych za půl roku nemohl začít inscenovat něco, no tak samozřejmě jsem nemohl.
0: Po roce 1989 jste se začal vracet také do Čech po více než 21 letech v emigraci. Konkrétně už ve zmíněném roce 1991 jste v Praze režíroval Dona Giovanniho. Šlo o inscenaci, kterou bylo po rekonstrukci znovu otevřeno Pražské stavovské divadlo. Do jakého uměleckého prostředí jste se tehdy vrátil, vracel? Jak to na vás působilo?
1: No, do úplného neznáma, protože já jsem opustil. Prahu v 14 letech a vrátil jsem se, že mě bylo 35 nebo 6. a vlastně všechno jsem objevoval já jsem a ta nabídka pracovat na Don Giovanni byla, byla lákavá protože já jsem vždycky tuhletu operu chtěl dělat a nějak jsem nedostal žádnou nabídku na, na Dona Giovanniho a, tak, a Stavovský divadlo, že jo, pracovat v divadle, kde, kde Don Giovanni měl premiéru a být v Praze. A to, pro mě to bylo všechno
0: nový a, a, a zajímavý, vzrušující. Ve stavovském divadle jste poté režíroval například ještě Mozartovou kouzelnou flétnu v Národním divadle Bergova Vojska. To bylo koprodukční představení se Švédskem a už v úvodu zmíněnou Lady Macbeth cenského újezdu Dmitrie Šostakoviče, se kterou jste dostal i cenu, která je pojmenovaná po vašem otci, to je svým způsobem symbolické. Tehdy vlastně před těmi 23 lety se o tom psalo jako o vašem režijním vrcholu, protože ta inscenace se hrála poměrně krátce, tuším, že zaznamenala v jenom pouhých 13 reprís. považoval nebo považujete to za jeden z třeba operních vrcholů, tak jak se o tom dne, tehdy a vlastně i dnes zpětně hovoří?
1: Já, jsem, já znám dvě opery velice dobře. Jedna je Šostakovič, Lady Macbeth, újezdu a Petr se. Já jsem Lady Macbeth dělal ve Švédsku, v Dánsku, v Praze třikrát. Ještě někde. E, byl jsem na, s, s tím na zájezdě v Drážďanech, v Norsku, e, takže já jsem žil několik let s Šostakovičem a pak jsem žil několik let s, s Peter Grahsem, protože toho jsem dělal v Helsinkách, v, v Věteborgu, v Kodani. Ten byl v Berlíně, v Tel Avivu, já nevím kde. prostě tady, v Brně. Jsem, a, a ještě v Brně, že jo. To znamená, že to jsou dvě, dvě opery, které asi znám nejlíp ze všech, ze všech oper, <laughs> protože jsem strávil několik let mýho života s, s tou hudbou a s tím příběhem. Já nevím, jestli to se dá považovat za vrchol, já nevím, já myslím, že byly slušný ty scénace, a v Praze to mělo smysl to inscenovat. A nevím přesně, proč se to stáhlo po 12 představeních, protože ani nevím, že to bylo 12 představení, ale tak to někdy chodí. No. Ono, ono to bývá tak, že vlastně ty dobrý představení, které člověk dělá, tak ty se hrajou tak 6x až 12 krát mm-hmm. a ty špatný zůstanou
0: 25 let. No. Uh. Když jste připravoval ten dvoják Don Bozo, Janis Kiky, tak vlastně úplně shodou okolností se v té době připravovala také nová inscenace této opery Lady McBethensonské újezdu na scéně státní opery, ovšem v režii Martina Čičváka, Takže já v tom vidím určitou symboliku, že vlastně v té době se to dílo vrací, byť v, jiné, v jiném pojetí, na scénu na Národního divadla, potažmo tedy státní opery. Viděl jste tu insenaci nebo sledujete vlastně i operní projekty vašich kolegů režisérů? Chodíte do divadla na operu? Co vás třeba se To je strašně složitý.
1: Já jsem viděl kousek, já nechci kritizovat kolegu, ale rozumíte, když, když se zabýváte, já nevím, čtyři roky nebo pět let vašeho života Šostakovičem, když prostě jsem to spolupracoval, já nevím, s deseti, patnácti různými dirigenty, to znamená, že tam každý, každou Celý to znáte, tak je strašně těžký, jak jsem mluvilo o těch kriticích, tak je strašně těžký
0: já se k tomu nechci vyjadřovat, pojďte se, promiňte, ale fakt uh-huh. ne, ne. My si tady celou dobu povídáme o opeře, v jednom z rozhovorů jste ale řekl, že vaší velkou láskou je kapela Beatles. Kterou z jejich desek máte nejraději a je to třeba ta, ze které pochází uká- ukázka Across the Universe, kterou jste vybral a kterou si za chvíli pustil? No, já mám, já mám rád
1: vlastně všechny takové ty dospělý Beatles, no, od toho roku 65, 64, až dokonce mám moc rád a e, protože mají skvělé texty většinou a e, výbornou hudbu a prostě na Beatles já jsem vyrostl a, a
0: to si nenechám vzít. S okolností dnes je to přesně 43 let, co zemřel John Lennon a ten je také autorem textu písně, kterou si teď pustíme. Ano. Tady je. Hudba kapely Beatles zní dnešní vltavskou vizitkou, která patří Davidu Radokovi. Slyšeli jsem píseň Across the Universe. Pane Radoku, já pro vás mám jeden dotaz, tady, který přišel do naší e-mailové schránky. Dobrý den, pane Radoku, zaujalo mě, jak jste mluvil o filmu, respektive o tom, že byste film režíroval rád, ale že to neumíte. Zkoušel jste to, co z té filmové režie se vám zdá, že vám není úplně vlastní. Děkuji za zajímavý rozhovor, ať se vám daří, ať už děláte cokoliv. Posluchačka z Brna.
1: No v divadle máte celek. A v tom celku jako divadelní režisér se musí naučit v tom celku dělat polocelky, polo detaily a polodetaily. Ale to je úplně jiný systém, jiný způsob než když máte prostě kameru. A já jsem, když jsem byl v New Yorku u Miloše Formana, tak jsem dost často trávil čas s, s panem Ondříčkem, kameramanem. A já jsem se ho ptal a on mi vždycky velice se pokoušel vysvětlit, velice trpělivě já jsem mi pokoušel vysvětlit objektivy a kameru. A, ale já jsem to pochopil teoreticky, ale, ale ne úplně jako... Um, prostě já, já bych to neuměl. Já, prostě, já nevím, uh, já bych strašně rád samozřejmě dělal film, protože když, když ve filmu zachytíte okamžik, který je dobrý, tak ho už nemusíte opakovat. Mm-hmm. Když to v tom divadle se musíte naučit to opakování, který vlastně vyžaduje jistou, jistou improvizaci, jistou volnost, ale zároveň neuvěřitelnou svázanost,
0: to, co třeba filmové zpracování, některé opery, případně přenos vaší inscenace, no, vás něco takového?
1: Ne, ale tak některé ty inscenace, které byly sfilmované, které jsem dělal, jsou do, moc dobré, takže já, v, ale já se do toho nemůžu míchat, protože opravdu, když to někdo umí, tak, tak to umí, já to neumím.
0: Mm-hmm. Pojďme se teď zaměřit na Brno, kam jste, nebo kde se v poslední době poměrně často vyskytujete jako režisér. Slyšel jsem i hlasy, že dáváte Brnu přednost před Prahou, nevím, jestli je to pravda nebo není. V Brně jste připravil několik projektů v koprodukci z Jeteborskou operou jste tam uvedl Janáčkovo věc Makropulos, pak Šembergovo očekávání společně s Bartókovým Modrovousovým hradem, podobně v jednom večeru také tři fragmenty z Želiety Bohuslava Martinů společně s Lidským lasem. Poté jste tam uvedl operu Monument, která vznikla na vaše vlastní libreto. Hudbu složil Marko Ivanovič. Následovali již zmíněný Peter Grimes od Benjamina Bretna, Straussova Salome. Teď připravujete dvořákovou rusalku, což už je poměrně slušný výčet operních projektů. Čím vám Brno učarovalo, nebo proč zkrátka jste tam takhle svým způsobem zakotvil poslední? Víte, letech? se
1: Národní divadlo mě nabídlo různé projekty a vždycky z toho sešlo. Pražské národní Pražské divadlo. Pražské Národní může. divadlo, ano. A já jsem už toho měl dost, protože jsem vždycky při Připravil nějaký projekt, jako třeba s kolegiem 1704 s Václavem Luxem. Jsem připravil Vivaldyho 300 let nehranou operu Arsildu a to, to objednalo Národní divadlo, pak to zrušilo. Bylo to nakonec v Bratislavě. Pak naklednout. se to udělalo v Bratislavě ve Francii. Národní divadlo zrušilo Mrtvej dům, který jsem měl dělat. Národní divadlo zrušilo Havlovu Havelovo odcházení, světou premiéru. Já už jsem měl prostě těchto odmítání, těchto věcí dost. A vždycky, když se Národní divadlo se mnou spojilo, teda Národní divadlo v Praze, se se mnou spojilo, tak vždycky to bylo takové jako... Člověk na tom pracoval půl roku a pak, pak to šlo do prázdna. Takže já jsem vlastně docela rád přestal se o Národní divadlo v Praze zajímat. No a dostával jsem nabídky z, z Brna a já mám moc rád tu atmosféru v Brně. Mám rád to divadlo, mám rád sbor, mám rád solisty, mám rád techniku, mám rád administrativu. Ty lidi, co to řídí, jsou strašně milí a strašně pracovití. A e, pro mě je důležitý, když máte šéfa, který, který se prostě stará o tu vaši inscenaci, který vám chce pomoct, který mu na tom záleží. Já prostě pro mě pro koho pracuju, je taky důležitý a nejenom kde pracuju. A ta, ta jako lidský, e, spolupráce lidská spolupráce je pro mě velmi důležitá. Já prostě nemám rád
0: pracovat s nesympatickými a nepříjemnými lidmi. V Brně můžeme navštívit vaší inscenaci Salome, která je na repertoáru. Teď se vrací také Peter Grimes 13. a 15. prosince. Jde o dvě úplně poslední představení. Jak už jsem říkal, připravujete nebo budete připravovat v příštím kalendářním roce i dvořákovou rusalku. Půjde o projekt, který je takovým i příspěvkem k roku české hudby. Pokud se nemílim, jaká bude vaše rusalka? Jak přistoupíte k tomuto dílu? Bude to pohádka, nebo jak zkrátka budete vy osobně vnímat tento příběh, který je jeden z nejpopulárnějších z oblastí České opery.
1: No, když mi dáte hodinu, tak vám to vysvětlím. <laughs> tak se <laughs> každá mešlenek. pohádka je, pojednává o lidech, mm-hmm. o lidských vlastnostech, o vztazích. A, ať jsou to zvířátka, nebo žínky, nebo ježibaby, nebo vodníci, tak vždycky jsou to, jsou to prototypy lidského chování. A ten příběh je o lidech. To znamená, že já žádný jezírka tam nebudou. Bude tam voda a bude tam, jak se to řekne, kapradí nebo rákos, to tam bude, ale nebudou tam žádný žádný vynořování se z jezírek tam nebude. Děkuji.
0: Já se teď zaměřím na ty posluchačské dotazy. Mám jich tady několik na vás připravených nebo pro vás připravených. Nejdříve pan Martin z Prahy se ptá, kdyby vám dnes někdo nabídl místo šéfa některého z českých operních domů, bylo by to pro vás lákavé anebo co by zkrátka muselo stát zatím, abyste tuto nabídku přijal? Já bych nikdy nebyl dobrým
1: šéfem. Já Proč? jsem dostal dvakrát nabídky, jako seriózní nabídky, abych se stal šéfem, ale já jsem, když jsem o tom přemýšlel, já, nemá, já nejsem ten typ. Já nemůžu dlouhodobě, roky po roky se starat o operní o dům, protože já nemám trpělivost a, a mimo to já, já vydržím prostě pracovat intenzivně dva měsíce zkoušet nebo šest týdnů nebo um, nějakou omezenou dobu ale potom potřebuju vypadnout, potom potřebuju mít svobodu, potřebuju někam pryč. Já bych nikdy nemohl se starat o. o protože když, když řídíte operní dům, tak se musíte starat nejenom o publikum, ale staráte se o všechny zaměstnance, což je. Musíte,
0: musíte to umět. Já na to nemám vlohy ani umění. Paní ří z Českých Budějovic se ptá, jestli jsou ještě nějaké tituly, ke kterým byste se postupně nebo v blízké budoucnosti rád vrátil a jak to zkrátka funguje, když se k některému z těch titulů vracíte opakovaně, si zkrátka měníte, jak se zkrátka vyvíjí váš vztah ke konkrétnímu dílu, ke konkrétní opeře?
1: Ono je to složité, protože jednak, když máte nějaký odstup, časový odstup, tak vlastně člověk změní trošičku názor na svět s svým věkem, to znamená, že toho Grahamse, který jsem dělal třeba ve Švédsku a v dánsku nebo ve Finsku, tak ten, to není stejná inscenace, co jsem dělal v, v Brně, protože tam přece jenom byl odstup asi 20 let od těchto třech třech inscenací předešlých. A já, některý, já se pokouším buď to udělat úplně jinak, jako třeba když jsem dělal, já jsem dělal modrovou se dvakrát, a po každý to bylo úplně jiný. Některé ty inscenace vlastně jsou si podobné, ale já se pokouším tomu nějak něco ne, že bych byl chytřejší nebo lepší, ale jenom prostě tím časovým odstupem, abych prostě nevytahoval ty staré režijní knížky a ne- nekopíroval sám sebe, protože
0: to je ta nejhorší past pro stárnoucí režiséry. Uhum. Teď je dotaz trošku jiného soudku. Paní Aneta se ptá, jestli se zkrátka pro vás něco nějak výrazně změnilo, nebo jestli vás nějak obohatilo, když jste se stal majitelem psa? No, obohatilo mě to strašně, protože moje žena pracuje od rána do večera a já mám s
1: kým se bavit a, a objevil jsem, to je můj první pes a e, Prostě jsem objevil jiný svět, jiné myšlení a toho zvířete. A takže se tak, jako ona se učí, kdo jsem já, já se učím, kde je ona. A je to moc fajn. No, je to teda je to zodpovědnost, je to náročný. Člověk musí plánovat svůj život okolo psa,
0: ale já jsem spokojený. Mám pro vás teď dva brněnské dotazy. Paní Martina z, Brněn, z Brna se ptá, jestli vás někdy nelákal žánr operety.
1: No, opereta, jako já jsem strašně rád chodil do Karlína začátkem 90. let, protože tam byla neuvěřitelná atmosféra, ale opereta, rozumíte, když ně na něčem pracujete, tak na tom pracujete třeba rok nebo dva roky a zabývat se dva roky operetní hudbou já opravdu to není úplně můj šálek čaje. Kdyby to člověk mohl dělat jako za týden, tak, mm-hmm. tak ano, ale
0: dva roky poslouchat, ves, jak se znamená, ne veselá vdova. Jo, veselá vdova, ano, to bych koharu. nechtěl. No. Pan Vladimír Fuchs, by se vás chtěl zeptat na brněnskou inscenaci Petra Graimse. V loňské sezóně se to vůbec nehrálo, až zase letos. Je to přivázáno na hlavního představitele. Opravdu je to tak pevně svázané s jedním konkrétním zpivákem, v tomto případě s Joakimem Beckstremem? Nemělo to případně nastudovat někdo jiný? Ne... Nemohl, protože
1: Joakim Beckström je, myslím, že takových pět Grimesů ve světě, který jsou jednak herecky a jednak pěvecky disponovaný, jako je Joakim Beckström a
0: prostě neseženete druhýho Grimse. Budiš to tedy pozvánkou na dvě poslední představení těch v prosinci do Brna, pokud to posluchači budou mít čas a choť přijet, určitě no, si myslím, že to stojí za to. To stojí za to, no. Zdraví vás pan Robert Tritina a ptá se vás na váš vztah k obci Koloděje nad Dlužnicí.
1: No, no zdravím pana Roberta Ritinu Ano, kolodě nadlužnicí, tam se narodil můj táta, tam jsem jezdil já jako dítě na, na všechny prázdniny a je to vlastně takový, jestli někde mám nějaký kořeny, tak jsou to, nebo ty bývalý kolodě nadlužnicí, protože už jsou samozřejmě změněný úplně, ale...
0: To je prostě moje dětství. Trávíte tam také volný čas? Relaxujete tam například se svojí paní z Inge Radok, žádnou, která je rektorkou Akademie muzických umění v Praze? Říkal jste, že je poměrně vytížena?
1: Je vytížena, my tam trávíme čas a je to taky dobrý pro psa a je to dobrý pro, když chcete pořádně si zahrát na kytaru elektrickou, protože tam to můžete opravdu hrát
0: na velký hlasitě. Co třeba hrajete rád na kytaru?
1: Já hraju takových asi jenom už teďkon 10 písniček, ale ta, nebo prostě si tak improvizuju všechno možný, ale já jsem celý život hrál na kytaru a tak s tím pokračuju jako, jako když se chci trošku relaxovat nebo si odpočinout.
0: A s tím možná souvisí můj úplně poslední dotaz. Mě by zajímalo, jestli si ještě vůbec najdete čas na vaši další výtvarnou činnost, konkrétně k činnosti k takzvaným driftwoodce. Co to je a jestli bychom to mohli nějakým způsobem na závěr takto, takto přiblížit posluchačům? Já jsem
1: celý život sbíral vyplaveniny z moře, protože jsem často pracoval jako ve Stockholmu, v Kodani, v Helsinkách, tam vždycky máte moře, takže když člověk chodí na procházky mezi tak jsem, jsem vždycky sbíral vyplavený dřevo nebo vyplavený starý dráty nebo něco prostě, co to moře zpracovalo. A pak jsem, když jsem vlastně nastěval zpátky v roce 1993 do, do Čech, tak jsem si přivezl všechny tyhle dřevíčka a zrezivělý dráty. No a pak jsem, jistou dobu jsem, a mě to zajímalo něco z toho dát dohromady, tak jsem si dělal takový různý lodičky a různé věci. No a pak už jsme několikrát vystavovali s Josefem Kroutvorem a teď naposledy jsme byli v Bruselu, jsme měli výstavu v Pražském domě s Ivanem Tajmerem, Josefem Kroutvorem a bylo to moc pěkné. Je to taková, je to, zase jsem amatér na rozdíl od Ivana Tajmer, samozřejmě tak Josef Kroutvor, já jsme, jsme výtvarní amatéři, ale nás to strašně baví a je
0: to, je to radostno naším hostem byl David Radok díky pane Radoku, že jste si na nás udělal čas a těším se zase někdy u nás na Vltavě naslyšenou já děkuji vám, naskránou ještě předtím, než se úplně rozloučím tak bych chtěl uvést úplně poslední ukázku bude to jedno z interludií z opery Peter Grimes která se v reži Davida Radoka hraje v Národním divadle v Brně poslední dvě představení se uskuteční 13. a 15. prosince tady půjde o nahrávku Serakolina Davise Od mikrofonu se loučí Daniel Jäger.